0: Stadtgespräch, Stadtgespräch Marburg. Menschen, Menschen. Wege. Emotionen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist
2: Jill Teige Und ich bin Ines Helwig. Wir beide studieren im Master Politikwissenschaft an der Uni Marburg und haben uns in diesem Semester in einem Seminar von Professor Zimmermann mit der Präsidentschaftswahl 2020 in den USA beschäftigt.
1: In diesem Podcast wollen wir uns der Frage widmen, wie Hispanics in den Bundesstaaten Arizona und Texas gewählt haben, warum sie so gewählt haben und ob sie als demokratischer Block zu bewerten sind. Zu diesem Thema haben wir auch mit Mike Madrid gesprochen. Er ist selbst Hispanic und Experte für die Wahl dieser Bevölkerungsgruppe. Er ist zudem Republikaner, Mitbegründer des bekannten Lincoln Projects und Direktor des Think Tanks Grassroots Lab. Aber fangen wir doch mal vorne an. Wer sind Hispanics?
2: Oder besser, wie werden sie definiert? Und warum sind sie so wichtig? Hispanics sind laut PEW Research Center eine ethnische Minderheit, die einen hispanoamerikanischen oder spanischen Hintergrund hat. Diese generationenübergreifende Minderheit ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Mittlerweile machen sie 13,3 Prozent der Wählerinnenschaft Amerikas aus und waren damit 2020 erstmals die größte Minderheit in den USA. 2050 werden sie voraussichtlich 25 der Gesamtbevölkerung ausmachen. Bei der Wahl 2020 haben 66 der Hispanics für Biden gewählt und 32 für Trump. Also ließe sich doch sagen, Hispanics wählen als demokratischer Block?
1: Naja, immer noch ein Drittel haben für Trump gestimmt, trotz seiner hispanic-feindlichen Aussagen. Im Vergleich zu 2016
2: ist dieser Anteil um 7 gestiegen. Ein Trend, der steigt. Um ein paar Gründe genauer zu erläutern, warum Hispanics republikanisch oder eben demokratisch wählen, haben wir uns zwei Fallbeispiele herausgesucht. Arizona und Texas sind beides Grenzstaaten zu Mexiko, jeweils mit einem hohen Anteil Hispanics in ihrer Bevölkerung. Unser erstes Fallbeispiel ist der Bundesstaat Texas. Weil die PräsidentschaftskandidatInnen
1: hier 38 Electoral Votes, also nach Kalifornien die meisten Electoral Votes gewinnen können, ist Texas einer der wichtigsten Staaten bei den US-Wahlen. In dem Bundesstaat machen die Hispanics etwa 20% der WählerInnenschaft aus und dort leben hauptsächlich Mexican Americans. Diese sind bekannt dafür, dass sie eher demokratisch wählen. Trotzdem haben 2020 in Texas 41% der Hispanics für Trump gewählt, also fast die Hälfte. Dennoch darf man nicht vergessen, dass Texas ein Red State ist, der traditionell von RepublikanerInnen gewonnen wird.
2: Unser zweites Fallbeispiel ist der Bundesstaat Arizona. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wurde Arizona wieder als Blue State, also demokratisch ausgerufen, mit einem Vorsprung von lediglich 0,3 Prozent, was 10.500 Stimmen vor Trump entspricht. Arizona galt seit der Wahl Bill Clintons im Jahr 1996 eigentlich als Red State. 2020 waren 19 der gesamten WählerInnen Arizonas Hispanics, viele davon Mexican-Americans. Im Vorfeld der Wahl konnten viele Hispanics mobilisiert werden. Warum Arizona letztlich zum Blue State wurde, werden wir später genauer beleuchten. Dann schauen wir uns jetzt
1: als erstes Texas mal genauer an. Wie ich bereits gesagt habe, haben hier auffällig viele
2: Hispanics republikanisch gewählt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum das der Fall ist, wenn man bedenkt, wie sich Trump gegenüber Hispanics geäußert hat. When Mexico
0: sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some, I assume, are good people.
2: Trump ist also der Meinung, dass MexikanerInnen überwiegend kriminelle und VergewaltigerInnen sind.
1: Ein Grund für die republikanische Wahl der Hispanics in Texas ist in jedem Fall ihre kulturell gesehen eher konservative Ausrichtung. Religion spielt hierbei eine große Rolle. Daher sind viele Themen wie Abtreibung besonders wichtig. Auch das Waffenrecht wollten viele konservative Hispanics nicht verändern. Aber diese Ansichten spielen eine eher untergeordnete Rolle.
2: Was ist denn das wichtigste Thema für die Hispanics in Texas? Das wichtigste Thema für sie ist in jedem
1: Fall die Wirtschaft. Wenn wir uns mal ihre Situation genauer anschauen, fällt auf, dass die meisten von ihnen in schlecht bezahlten Jobs in der Öl- und Gasindustrie oder dem Einzelhandel arbeiten. Wenn es an die finanzielle Existenz geht, dann ist das wichtigste Thema immer die Wirtschaft und die Arbeitsplätze. Und seien wir mal ehrlich, in Trumps Amtszeit hat die US-amerikanische Wirtschaft kein Desaster erlebt. Inwiefern das tatsächlich mit Trump zu tun hat, sei hier mal dahingestellt. Wirtschaft steht also für die Hispanics an erster Stelle. Und das ist nicht nur ein Phänomen in Texas, sondern das gilt auch für alle anderen Bundesstaaten der USA. Das PEW Research Center hat das eindrücklich in einer Umfrage im Sommer vor den US-Wahlen gezeigt. 80% der Hispanics gaben dabei an, dass die Wirtschaft sehr wichtig für ihre Wahlentscheidung sei. Dahinter folgten das Gesundheitssystem und der Ausbruch des Coronavirus mit 76 und 72 Prozent. Immigration hingegen war den Hispanics nicht so wichtig. Nur 59 Prozent gaben dies als einen sehr wichtigen Faktor an.
0: Uh, there's this realization that okay, Donald Trump may be racist. He may be anti-immigrant. That doesn't really affect me directly, and I got to pay the rent. I've got mouths to feed.
1: Obwohl Donald Trump sich klar gegen Immigration stellt, sind viele Hispanics, die das Thema nicht direkt betrifft, andere Themen wie finanzielle Existenz wichtiger. Bei einer Wahl mitten in einer Pandemie ist das
2: auch irgendwo logisch.
1: Auch Corona hat im Endeffekt mit der Wirtschaft zu tun. Denn wir kennen es aus Deutschland. Mit steigenden Infektionszahlen wurde auch das öffentliche Leben immer weiter eingeschränkt. Für Hispanics, die einen eigenen Laden besitzen, im Einzelhandel oder in anderen Jobs arbeiten, wo eben kein Homeoffice möglich ist, bedeutet das auch sofort Verdienstausfall und bedroht damit wieder ihre Existenz. Viele Hispanics hatten Angst, dass unter beiden mehr Lockdowns erfolgen würden, die sie direkt betreffen.
0: If you look at all the economic indicators, Hispanics and Latinos are disproportionately impacted. They're poor. We're poor people.
1: Die wirtschaftlichen Folgen von Corona betreffen Hispanics stärker, da sie, wie Mike sagt, arm sind. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass kulturell konservative Hispanics durchaus eine Rolle gespielt haben. Der wichtigste Grund für die Wahl Trumps war aber mit Sicherheit die Wirtschaft. So konnte Trump sogar Zapata County gewinnen, wo 93 Prozent der Bevölkerung Hispanics sind.
2: Danke, Jill. Jetzt haben wir also schon mal einen Eindruck, warum Hispanics republikanisch wählen. Doch wie sieht es auf der anderen Seite des Zwei-Parteien-Systems aus? Wie bereits erwähnt, galt Arizona mehrere Jahrzehnte lang als Red State. Was war bei der Wahl 2020 also anders? Wir haben uns zwei aus zahlreichen Gründen herausgesucht. Ein großes Thema, das Arizona-Extrem betraf, ist das Coronavirus. Im Juli 2020 hatte der Bundesstaat die höchste Inzidenz in ganz Amerika. Zurückzuführen ist das auch auf das Management des republikanischen Gouverneurs, der den Lockdown im Frühjahr vorzeitig beendete. Was wiederum schnell steigende, hohe Fallzahlen zur Folge hatte und letztlich wieder zu neuen Restriktionen führte.
0: Du how wie dramatisch wir von side Seite des graph zu the anderen in less als drei Wochen.
2: Yusi zeigt auf, wie schnell und drastisch sich die Situation in Arizona geändert hat. Die Republikanerinnen, allen voran der damalige Präsident Trump, unternahmen wenig Maßnahmen, um das Virus einzudämmen. Besonders dies war ein Grund für die Hispanics, antirepublikanisch zu wählen, denn sie sind besonders stark von der Pandemie betroffen. Aber warum?
0: Latinos are the essential workforce, right? These are people who make the service economy work and they make it possible for wealthier people to stay at home and quarantine. Laut Mike
2: arbeiten Hispanics vorwiegend im Dienstleistungssektor, sorgen damit dafür, dass andere zu Hause bleiben können, sind aber damit dem Virus auch mehr ausgesetzt, was zu hohen Infektions- und Sterberaten unter ihnen führt. Nicht nur die wirtschaftlichen Bedingungen machen das Coronavirus zur
1: Gefahr für Hispanics. Auch die gesundheitliche Versorgung war damals und ist auch heute noch ein großes
2: Problem. Genau. Beispielsweise werden Informationen über medizinische Versorgung in den USA oft nicht bilingual kommuniziert, was besonders für ältere Hispanics, die vorzugsweise Spanisch sprechen, ein Problem darstellt. Ebenso sind viele Hispanics nicht krankenversichert und suchen wegen immens hohen Kosten bei gering ausgeprägten Symptomen zu spät medizinische Hilfe auf. Das hat auch die hohe Sterberate für Hispanics zur Folge. Schätzungen gehen von einer dreimal höheren Sterberate gegenüber Weißen aus. Eine schlecht kontrollierte Pandemie und ein miserables Gesundheitssystem führten zu Frustration, Wut und Verzweiflung. Joe Biden konnte hier nun die Rolle des Hoffnungsträgers einnehmen und sagte besonders viel Verständnis für alle Betroffenen der Pandemie. Look,
1: you folks at home, how many of you get up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? How many of you were in a situation where you lost your mom or
0: dad and you couldn't even speak to them, you had a nurse holding a phone up so you could in fact say goodbye. You
2: in seiner Kampagne warb er für bessere Maßnahmen gegen das Virus. Gegen Ende lag der Fokus von Bidens Kampagne besonders auf Arizona, wie Kampagnenbudget und die häufigen Besuche zeigten. Texas hingegen hat Biden erst kurz vor der Wahl besucht,
1: was natürlich problematisch ist, wenn man bedenkt, dass viele per Briefwahl gewählt haben. Dabei spielte aber auch die Tatsache eine Rolle, dass Texas ein traditioneller Red State
2: ist und erst kurz vor der Wahl als potenzieller Swing State galt. In Arizona hingegen konnten sich die RepublikanerInnen nicht bestmöglich präsentieren. Beim Wahlkampfauftritt erschien Pence alleine. Trump wurde ironischerweise kurz vorher positiv auf Corona getestet und konnte deshalb nicht teilnehmen. Jedoch kommt die Wut gegen die RepublikanerInnen nicht erst mit der Pandemie. In den letzten Jahrzehnten wuchs das Bewusstsein für rassistische Strukturen. In Arizona gab es einen bestimmten Wendepunkt im Jahr 2010. Das Senate Bill 1070, was auch als show me your Papers Law bezeichnet wurde. Menschen, die Hispanic aussahen, konnten ohne bestimmten Grund von den Behörden kontrolliert und ohne passende Aufenthaltsgenehmigung zurück in ihr Heimatland geschickt werden. Egal, ob gut integriert oder nicht. Aus der Empörung über 1070 gründeten sich viele Grassroots-Organisations, die sich aktiv mit Demonstrationen und Petitionen gegen dieses Senate Bill wehrten. Mit Erfolg. Das Gesetz wurde nach wenigen Monaten zurückgenommen. Und welche Rolle
1: spielten die grassroots organizations bei der Wahl 2020? Auch heute machen sie es
2: sich zur Aufgabe, Hispanics zu mobilisieren, besonders stark für die Präsidentschaftswahlen. Die Wahlbeteiligung unter Hispanics ist gering. Viele haben das Vertrauen in das politische System verloren und glauben nicht an ihre eigene Stimme. Die grassroots organizations wollen dies verändern. Neben rassistischen Gegebenheiten war auch das Coronavirus eines der großen Mobilisierungsthemen, mit denen versucht wurde, wahlberechtigte Hispanics als WählerInnen zu gewinnen. Die Organisationen betreiben hier Aufklärungsarbeit über das Wahlsystem und erstellen Sprachhilfen für diejenigen, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Insgesamt gaben 54% der Hispanics in Arizona an, vor der Wahl von Organisationen kontaktiert worden zu sein. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, jedoch haben im gesamten Staat 700.000 Menschen mehr gewählt als bei der Wahl 2016. Die Gründe, die wir hier vorgestellt haben, sprechen eher dafür, dass Hispanics eher anti-republikanisch als pro-demokratisch wählen. Diese These bestätigt auch unser Experte
0: Mike. Nachdem
1: wir uns jetzt die beiden Bundesstaaten Texas und Arizona angeguckt haben, bleibt also die Frage, wählen die Hispanics wirklich als demokratischer Block? Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass sie in den beiden Staaten, aber auch in ganz Amerika, nicht einheitlich gewählt haben. In Texas war Trump vor allen Dingen unter den Hispanics überraschend erfolgreich. Ohne die enorme Mobilisierung der Hispanics in Arizona hätten es die DemokratInnen aber vielleicht nicht geschafft, den Red State nach über 20 Jahren zurückzugewinnen. Der überragende Triumph der DemokratInnen, der vermutet wurde, blieb also aus. Und das trotz der vierjährigen Amtszeit von Donald Trump. Dennoch lassen sich zwei ganz zentrale Themen für die Wahlentscheidung der Hispanics feststellen. Zum einen spielte wieder und immer noch die Wirtschaft die wichtigste Rolle. Viele von ihnen arbeiten in gering bezahlten Jobs oder haben ihren eigenen Laden. Dazu kam die ganze Situation um das Coronavirus und die Pandemie. Nicht nur die gesundheitlichen, sondern auch hier wieder die wirtschaftlichen Folgen haben die Wahlentscheidung der Hispanics als Topthema beeinflusst. Um
2: auf unsere Forschungsfrage zurückzukommen, haben wir Mike Madrid gefragt, ob Hispanics als einheitlicher demokratischer Block zu bewerten sind.
0: All that diversity stands up as a block against the attacks, against a generalized community that may not even exist. We don't have anything in common really, except we, you know, our grandparents spoke Spanish. But when we're under attack, we know it. And so that's what creates the block. And so there's extraordinary diversity. That's absolutely true. And as a people, it's not monolithic, but as a voting block, it kind of meets most of the criteria. And I think that's very important because as I said, it's not aspirationally voting together. It's voting as a negative push to protect itself. And that's a very important distinction. Um, but uh, you know, I'll, I'll, I'll give you the, 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 the standard answer is no, it's not monolithic, but in terms of voting behavior, 30 -year Trend, voting one party 75%, hard to argue it's not.
2: Obwohl sich Hispanics in ihrer Herkunft, ihrer Sozialisation und in vielen weiteren Punkten unterscheiden, vereinen sie sich laut Mike seit Jahrzehnten in einer antirepublikanischen Wahl, um sich selbst zu schützen. Daher sieht er sie als einheitliche demokratische Wahlgruppe. Wir sehen das allerdings etwas anders. Vor allem aufgrund von wirtschaftlichen Themen wählen Hispanics durchaus auch republikanisch, weshalb wir sie nicht als einheitlichen demokratischen Block bewerten würden. Ob einheitlicher Block oder nicht, eins ist sicher. In Zukunft wird die wachsende gesellschaftliche Gruppe der Hispanics bei den Wahlen in den USA eine immer größere Rolle spielen. Und ihre Wahl, egal für welche Partei, ist nicht selbstverständlich.